0: Azt még nem mondtam, hogy boldog új évet. Azt mondtam, hogy jó reggelt, de boldog új évet kívánok mindenkinek. Ugye az elmúlt két hétben nem voltam, és lehet, hogyha az közben érkeztél, mert szinte minden héten érkezik valaki új, akkor most nézed, hogy ki ez a csávó, aki, aki beszél. Képzeljétek el, amikor én annó elkezdtem hallgatni a Pesti Golgotának a tanításait, akkor, akkor úgy jártam, hogy a Szalai Andrásnak a tanításait kezdtem legelőször hallgatni, nem tudom, hogy ismeritek el, nagyon fölépített, nagyon jó tanításokat tartott, és ezeket kerestem az ő tanításait aztán a is tanításait, és legvégül, amikor már kifogytam az ő tanításikból, néztem, hogy miért csak ilyen kevés van tőlük a honlapon, és hogy miért mindig ez a Gregó Pint tanít. Tehát, hogy állandóan ő tanít. Ráadásul amerikai. Miért mindig ő tanít? És rájöttem, hogy ő a pásztor. Na, szóval, hogyha valaki itt lett volna az elmúlt két hétben, de előtte nem, akkor én vagyok itt a pásztor, ez így alakult. És egy kicsit szent- szentimentális hangulatba kerültem ma reggel, Képzeljétek, még így el is, el is picyelektem magam a dicsőítés közben, mert, mert így, így eszembe jutott ma reggel, hogy pontosan tegnaphoz hat évvel ezelőtt volt az első kis Biblióra. bibliaóra. Tehát, hogyha úgy veszük, akkor ma reggel indul el ennek a szolgálatnak a hetedik éve. A hetes száma szerintem jelentőségteljes a teljesség, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat Isten ebben az évben nekünk. De tényleg január 11-én, 2014-ben volt az első bibliaóra Forfa iskolában. Leszettük a pókhálókat, berendeztük a székeket, és voltunk egy néhányan. És talán vissza kéne néznem, de szerintem énekeltük ezt az éneket, hogy mit árt ember nekem. Úgyhogy, úgyhogy hát nekem ez jelentőségteljes ez a ma reggel, és nagyon-nagyon és hálás vagyok. Istennek az ő hűségéért, ahogy, ahogy végigvezetett minket. A, a, tudjátok, karácsonykor, vagy karácsony előtt pár héttel tanítottam egy olyat, aminek az volt a címe, hogy Tudta de Mária. És a, a Sámuel, Nemeshegyi Sámuel, így félrevont engem a végén, és azt mondta, hogy, hogy én meg azt szeretném megkérdezni, hogy Tudta de Attila. <gül> Amikor elkezdtétek itt a Biblió orát, hogy lesz egyszer egy ilyen szép gyülekezet. És hát reméltem, de a hit nem az én hitem miatt van ez itt. Nem a Fodor-Szilvi hitem miatt. <gül> ő bejött, és így mondta, hogy hát ebből lesz egy nagy gyülekezet, és ott ültünk hatan, és mondtuk Enivel hazafele, hogy ezt a nőt nem fogjuk látni, mert ő túl normális hozzánk. <gül> mert ki lett igaza. Na hát, szóval hálás vagyok Istennek. És ahogy említettem, Voltam most két hét szabadságon, kicsit rájöttem arra, hogy úgy olyan az életem, hogy most tudtam hátralépni mindhárom dorokból, amit, amit csinálok a munkámban, is egy kicsit volt szünet a munkahelyemen. A, a tanulást végz, végzek egy, egy sulit éppen, és ott is most szünet volt, és akkor a, a horoggergőt pedig megkértem, hogy tanítson itt nektek, és, és nagyon jókat tanított, úgyhogy remélem, hogy áldás volt, és, és használtátok azóta, amit tanított. Ünnepek családi körbeteltek, kiolvastam jó néhány regényt, gyerekekkel sokat játszottunk, sikerült még Ennivel is kettesben elszabadulnunk egy pár napra, úgyhogy azt hiszem, hogy kipihenten állok itt előttetek. Viszont történt valami a szabadság alatt, amit nem terveztem. Mert valahogy úgy voltam vele, hogy most én, én szabadságra mentem a gyüliből, tudod, tehát az életemből. De Isten elkezdett valamit a szívemre helyezni. Így a derült égből nem villámcsapás, de szikra. Menyei szikra egy gondolatot és rájöttem, amikor már harmadszor juttatta az eszembe ugyanazt az ige verset, a leglehetetlenebb időpontokba, hogy valószínűleg mondani szeretne valamit, és valószínűleg üzenni akar nekünk valamit. Isten adott egy szót, adott egy igét a 2020-as évre, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem a jelenések könyvével megyek tovább most, hanem egy víziós vasárnapot tartunk, és szeretnék nektek mondani valamit a 2020-as évről. Úgy gondolom, hogy, hogy Isten elmondta, hogy mi az, amit amire ő hív minket gyülekezetként ebben az évben. Hányan vagytok, izgatottak emiatt, hogy halljátok. Na nézzük, jó, szuper, akkor ez így könnyű lesz. A a szó, amit kaptam az Úrtól a 2020-as évre, és hogyha csak egy szó, ami meghatározza majd szerintem ezt az évünket gyülekezetként és egyenként, az ez a szó, hogy közelebb. Közelebb. Azt hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogyha ebben az évben közelebb kerülnénk hozzá. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát Attila, ez, ez a nagy vízió. Ez a hatalmas vízió. Hát Isten mindig azt szeretné, nem, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ez túl általános. Hát nem mindig ez a vágya. De igen, mindig ez a vágya. Istenek mindig az a vágya, hogy közelebb kerüljünk hozzá. De azt gondolom, hogy ma itt konkrétan is ezt üzeni nekünk, hogy kedves kistarcsai Golgota és kedves virtuális család Szeretném, ha ebben az évben közelebb jönnétek hozzám. Szeretném, hogyha közelebb lennétek hozzám. Ha már régebb óta hívő vagy, akkor lehet, hogy most egyből lelkiismert furdalásod lett. Mert lehet, hogy nem érzed magad elég közel az Úrhoz, és nagyon könnyű lenne úgy tanítani erről a témáról, hogy mindenkinek jó lelkiismert furdalása legyen, amiért nincs elég közel az Úrhoz. És tudjátok, hogy nem ez a szívem, nem ez a szokásom, nem ez a célom. Úgyhogy ma sem erről fogok tanítani, hogy miért érezzétek rosszul magatokat, ha esetleg nem érzitek közel magatokat az Úrhoz. De imádkozom, hogy a Szentlélek erősítse föl bennünk a vágyat, hogy kerüljünk közel az Úrhoz. Sőt, szeretném azzal kezdeni, hogy a Biblia egyik legfontosabb tanítása az az, hogy mi közel vagyunk Istenhez. Már. Múlt idő. Elvégzett dolog. Jelen való valóság az, hogy mi nagyon közel vagyunk Istenhez. És hogyha a történelmet nézzük, ez egyáltalán nem magától értetődő, és nem egyértelmű. Ez nem volt mindig így, hogy az emberek közel lettek volna Istenhez. Gondoljatok bele az Ószövetségbe, hogy a Biblia két részből áll, Ószövetség, új szövetség. És az ószövetségben, ha megnézzük, sokan még föl, föl is vetik azt, hogy vajon ugyanaz az Isten volt az ószövetségben, mint az újban. És igen, ugyanaz az Isten, de mégis úgy látjuk, hogy mintha kicsit, hogy fogalmazzak, hogy óvatos legyek, és ne mint mintha kicsit távolságtartóbb lenne Isten az ószövetségben. Hogy úgy hogy messze volt, amikor megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban, akkor, akkor ezt olvassuk: kettő Mózes három van a negyedik, ötödik vers, hogy Mózes lát, hogy lángol egy csipkebokor a pusztába, és odamegy, és erről Gergő tanította, azt hiszem, és odamegy, és azt mondja, hogy amikor, amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok, és Isten ezt mondta neki, ne jöj közelebb. Nézzétek! Az ószövetségben Isten máshogy viszonyult. Azt mondta Mózesnek, miközben oda vonzotta a csipkebokora, ne jöjj közelebb, hanem vedd le a sarudat, mert szent föld, ahol jársz. Ne gyere közelebb. Ézsaiás 59. A proféta beszél arról, hogy miért voltak az emberek távol Istentől. És még an Isten népéről beszél a proféta, amikor ezt mondja, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenet, Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el az orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Szóval ott volt a nép, és panaszkodtak, hogy, hogy Isten olyan távolinak tűnik, olyan messzinek tűnik, és, és miért nem enged közel magához. És azt mondja a profét, hogy nem, nem az Isten keze rövid, hanem a ti bűneitek, a ti bűnös természetetek, a ti tetteitek, rossz döntéseitek, azok, amik távol tartanak Istentől, hogy van egy szakadék közöttetek, nem kerülhettek közel az Istenhez, mert ő szent, ti pedig bűnösök vagytok. De olyan furcsa ez, hogy miközben azt mondom, hogy az Ószövetségben Isten távolságtartó volt, mégis látjuk már az Ószövetségben is azt, hogy hogy vágyik a közelségre. Tehát ilyen... Sevelet, veled, se nélküled kapcsolata volt izrael úgy tűnik. Mert közben ott táborozik a népe között. A nép kivonul Egyiptomból, Mózes vezetésével, és és Isten ott van, a Szent Sátor ott van a nép között. Ott van az, az égő tűzoszlop és a füstoszlop, ami vezeti a népet. Tehát ott van a Szentek Szentjében, a Sátornak a leges legbelső részében Istennek a jelenléte de mégis nem mehet oda be akárki. A templomban később ugyanez. Hogy ott van, Jeruzsálem közepén ott van a templom, tehát Isten vágyik a népek közé, de közben ott van bezárkózva egy kis fülkébe, a szentek szentjébe, és oda nem mehet be nemcsak, hogy egy izraelita, nemcsak, hogy egy pap, hanem még a főpap sem akármikor, hanem csak évente egyszer. Miután megtette az áldozatokat, és és megvalotta a saját és a nép bűneit, utána mehet be a szentek szentjébe. Tehát ott van ez a, ez a kettőség, hogy Isten közel van, és mégis tartó. Azt mondja az 5 Mózes 4, 7 közben, hogy mégis ezt mondja a nép, hogy mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk az Úr. Valahányszor kiáltunk hozzá. Tehát ezt mondta a nép, hogy mégis úgy érezték, hogy Isten közel van hozzájuk, de mégis távol. Lehet, hogy innen vették az István a királyból a dalszöveget. Hogy oly, távol vagy tőlem, és mégis közel. A szívemben élsz, de nem érhet le kell. Ugye ott van ez a... Talán valahogy így van. A szövetség népén kívül azonban csak távolság volt. Isten kiválasztott egy népet, hogy azon keresztül eljöjjön a mesiás, és hozzájuk úgy, ahogy közel volt. De... Többi néppel szemben távolságtartó volt még inkább. És ezért annyira nagy jelentőségű, amit utána az új szövetségben látunk. Amikor azt mondja az Efézus 2.12. Hogy ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségeink kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Ez az előző fejezetünk. Azt mondja, most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Szóval nem tudom, hogy érzitek-e, hogy micsoda megérkezés ez. Micsoda micsoda változás, mekkora, mekkora történés és nagy jelentőségű változás. Hogy azt mondja az ige, hogy ti egykor távol voltatok, kívül a szövetségen, Isten nélkül éltetek a világban. De most ti, ugyanazok az emberek, Ugyanazok a bűnös krumplik. Ugyanazok, a, akik belenéznek a tükörbe, és, és érzik, hogy nem elég jók. Ugyanazok az emberek, akik szeretnének jól dönteni, de aztán rossz döntéseket hoznak. Ugyanazok az emberek, akik szeretnének érni valamit, és aztán olyan dolgokat megtesznek, amit maguk se hisznek el magukról, csak azért, hogy értékesnek érezzék magukat. Ugyanúgy ti közel valóká lettetek, Közel kerültetek. Nem magatok miatt, hanem a Krisztus vére miatt. Hogy hagyj, hirdessem nektek az evangéliumot az első vasárnapon, amikor tanítok ebben az évben. Csak hogy tudjátok, hogy ha úgy ültök itt, hogy Krisztusban hisztek, Ő a megváltótok, megtértetek hozzá, és odaadtátok a szíveteket neki, ő, ő a megváltótok, benne hisztek, akkor tudnotok kell, hogy közel vagytok Istenhez, ott vagytok Isten szívén, hogy nem vagytok már távol, nem. Nem csak így távcsővel lehet látni az Isten. Isten nektek nem ott fönt van valahol, a Tejút fölött, meg a galaxisok fölött, meg valahol, amit mennek hívnak, hanem itt van veled. Közel vagy Istenhez. Ez az igazság rólunk. Ez a mi helyzetünk, ez a mi státuszunk Isten szemébe, hogy mi közel vagyunk hozzá. De hagyj beszéljek arról is, hogy lehet, hogy alig vártad, hogy vége legyen az előző évnek. És lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy hát Attila nagyon lelkesen kezdett tanítani, de lehet, hogy te nem vagy ilyen lelkes most az életben. Lehet, hogy neked most pont nehéz. És lehet, hogy, hogy hallgatod ezt a tanítást, hogy az Úr közelebb hív minket magához, és lehet, hogy belül megítéled magad, hogy, hogy nagyon távol érzed magad tőle. Én nagyon szeretnélek ma reggel, Bátorítani és vigasztalni. Tudjátok, a Biblia igazsága az, hogy ha hiszel Krisztusban, akkor közel vagy hozzá. És azt mondja a Zsoltár 34.19, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez. És a sebzett lelkűeket megsegíti. Lehet, hogy úgy ülsz ma itt, hogy úgy érzed, hogy na, lehet, hogy a többiek mind rezonálnak erre a tanításra, de én olyan messze érzem magam az Istentől, hogy el se tudom mondani. Hogy el se tudom mondani, mikor volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy közel vagyok hozzá. Lehet, hogy most egy pillanatra el kell, át kell kapcsolnod, képzelj el egy kétállású kapcsolót, hogy, hogy az érzelmeid alapján fogsz dönteni, vagy a tények alapján. A tények azok, hogy azt mondja az Úr, hogy én közel vagyok a megtört szívűekhez. Isten közel van hozzád. De van itt egy kulcs gondolat, miután ezt rendbe raktuk, hogy Isten régen távol volt, de mi most már közel vagyunk, ez a helyzetünk. Akkor miért beszélek arról mégis, hogy kerüljünk közelebb? Miért mondom azt, hogy a 2020-as évnek ez a szava számomra, hogy, hogy közelebb? Hát ha már közel vagyunk, akkor miért? Azért, mert azt hiszem, hogy megtörténhet az, hogy a státuszunk, a helyzetünk az, hogy közel vagyunk de a tapasztalatunk más. Hozok egy példát. Amíg egy egy gyerek otthon él a szülői házban, és 12 év alatti, addig nagyon közel van a szüleihez. Mi még ebben az áldott időszakban élünk a gyerekeimmel. Hát, halljátok, az a másik ilyen könyvkibudjanós pont volt a karácsonyi ünnepeken. Kibontottuk a gyerekek karácsonyi ajándékát, és a fiam egy rajzot készített, készített nekem, vagy Enikőnek, nem is tudom, valamelyikünknek, egy rajzot készített a saját életéről. A következő volt a rajzon, le volt rajzolva egy ágy, benne feküdt két ember, azok voltunk mi, bár nem mondom, hogy felismertük, de ráutaló magatartás, Enikő és én. És mellette volt még egy szivacs rajzolva, és azon aludt az Albert. Mert hogy, mert hogy, időnként van, hogy, hogy megijed éjszaka, és, és olyan biztonságot ad, hogy átjöhet hozzánk, és mellettünk aludhat. És annyira így, 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 így tényleg ilyen megható volt, hogy néztük, hogy neki ez most az életének a legmeghatározóbb élménye, hogy ott van mellettünk, hogy ott fekszik mellettünk. És, és ezen gondolkoztam, hogy, hogy milyen jó ilyenkor, hogy a gyerekek még ilyenkor nagyon közel vannak. De aztán a gyerekek felnőnek. És most ne beszéljünk a a korról, kamaszkorról, meg. túl fogjátok élni, jó lesz. E- ennyi a bölcsesség. És hogy, ami nekem adatot, Fodor Zolinak már lehet, hogy több van. De a lényeg az, hogy utána megtörténhet az, hogy valakinek a, a gyereke mondjuk olyan pályát választ, hogy elköltözik másik országba, máshol vállal munkát, és, és úgymond lehetséges az is, hogy hogy az a gyermek úgymond, mondjuk havonta egyszer beszél a szüleivel, vagy, vagy ilyesmi. Akkor ez a gyerek közel van a szüleihez, vagy nem? Hát egy módon teljesen közel van. Nekünk is, nekünk is van a családban néhány, néhány sogorom, meg sógorom, akik külföldön élnek, és, és persze a második anyukám, nem szabad azt használni, hogy anyósom, de szóval ő, 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 ő tudja, hogy, hogy a, a gyerekei, akik külföldön élnek, szerintetek akkor messzebb vannak. Számára ugyanolyan fontosak, ugyanúgy szereti őket. Ugyanúgy, hogyha hazajön a sógornőm, akkor bemehet bármelyik helységbe, ugye abban a szülői házban, tehát ott, ott neki nincs elzárt terület. Bemehet olyan helyekre, ahol mások nem, mert, mert, mert ő ott egy gyermek abban a házban de a tapasztalat, a mindennapi élmény az mégis az, hogy hogy messze van, és meg kell szervezni, hogy beszéljenek, és és óhatatlanul kialakul a távolság, hogy már nem tudjuk, hogy az ő életükben mi történik, hogy itt mi történik, túl sokat kell mesélni, már már nehéz igazán mély kapcsolatot tartani. És azt hiszem, hogy megtörténhet ez velünk így így Istenként is, Isten isten és köztünk is, hogy... Figyeljétek, lesziteretnekség bőven. Okay, most gondoljátok meg, melyik gyűlibe akartok járni a 2020-as évbe Megtörténhet ez Isten és közöttünk is, hogy, hogy a helyzetünk az, hogy a gyerekei vagyunk, hogy közel vagyunk hozzá, de, de a tapasztalatunk az az, hogy alig beszélünk. Hogy már távol érezzük magunkat tőle. És azt hiszem, hogy ebben az évben az Úr arra hív minket gyülekezetként, hogy jöjjünk hozzá közelebb. Úgyhogy itt van az ideje, hogy megosztam azt a verset, amit Isten a szabadságom alatt végig adott a szívembe. Készen álltok rá? Ami azt hiszem, hogy a kulcs verse lesz számomra legalábbis biztosan ennek az évnek. Jakab 4.8. Azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Nagyon érdekes, hogy miközben közel vagyunk Istenhez. Mégis azt mondja Jakab a keresztényeknek, hogy közeledjetek Istenhez. Hogy lehetnénk közelebb, ő a ő az Istenünk? Mégis azt mondja, hogy közeledjetek. Hogyan tudunk közeledni Istenhez. Nem tudunk semmit tenni azért, hogy jobban szeressen Isten. Lehet, hogy ezt most csak ilyen félmondatként mondtam, lehet, hogy valakinek fontos ma reggel, itt, hogy ez ki legyen hangsúlyozva. Nem tudom, hogy ki honnan jött és mit hiszel Istenről. De tudnod kell, hogy nem tudsz semmit tenni azért, hogy Isten téged jobban szeressen, mint most. Nem fogsz tudni semmit letenni az asztalra, ami miatt azt mondja, hogy na, ez már valami. Most már azért nőttél a szemembe. Isten most is tökéletesen szeret, és nem fog semmi kimozdítani ebből. De mégis azt mondja Jakab itt a hívőknek, hogy, hogy közeledjetek, hogy gyertek közelebb Istenhez. És a nagy kérdés, amit, amit keresek, és amit szeretnék így legalább egy pár választ megfogalmazni rá itt ma reggel, hogy hogyan tudunk közeledni az Istenhez. De remélem érzitek, hogy az egész a kegyelemnek a, az alapjánál. Nem arról van szó, hogy végre dolgozzunk meg azért, hogy közel legyünk Istenhez. De hogyan tudjuk a tapasztalatunkban is megélni azt, hogy Isten közel van hozzánk? Szeretnék egy segítséget kérni ehhez a részéhez a tanításnak, szeretnék megmutatni nektek valamit. A Marcit hívom ide, Kovács Marcit. Az első dolog, öt dolgot fogok mondani, jó? És lehet, hogy valakinek egybe talál, lehet, hogy valakinek kettő, lehet, hogy valakinek mind az öt, meglátjuk. De hiszem azt, hogy ezeket a Szentlélek adta a szívembe. Ahhoz, hogy, hogy közeledhes Istenhez, lehet, hogy... Szia! Attila. Marci. Marci. Lehet, hogy tudatosan oda kell figyelned rá, hogy halld a hangját. Nem tudom, hogy hogy álltok ezzel, hogy mennyire halljátok Isten hangját. Látjátok, van itt egy fülhallgató. Ez mindjárt egy, egy ilyen demonstrációs kellék lesz. De a lényeg az, hogy a, ahhoz, hogy tényleg tapasztaljuk, hogy Isten közel van hozzánk, hogy ez legyen az élményünk, ne csak a státuszunk, ahhoz, ahhoz hallanunk kell a hangját. És lehet, hogy úgy vagy itt ma reggel, hogy, hogy értem, hogy kegyelem van, értem, hogy Krisztus megváltott, értem, hogy Istenhez közel vagyok, de lehet, hogy nagyon rég hallottad utoljára úgy igazán a hangját. És ezért lehet, hogy ebben az évben neked úgy kell közeledned Istenhez, hogy, hogy tudatosan teret biztosítasz arra, hogy halld Isten hangját. Hogy beiktatod ezt az életedbe. Nagyon sokszor az van, hogy valahogy így vagyunk Istennel, és most, most ez remélem, hogy nem szentségtörés, de a marci fogja jelképezni Istent. Jó, gyere egy kicsit ide mondjuk. Közelebb, ugye? Ez a kulcs és, és néha úgy vagyunk ezzel, hogy ö, valahogy így. Ti még hallotok? Én már nem hallom magam. Hogy így vagyunk, hogy éljük a keresztény életünket, és szeretnénk hallani Isten hangját, és, és, így, és, így, és így mondom, hogy szólj hozzám, uram! Sz- szólj hozzám! De légy szíves, szólj hozzám, nem hallak! Hallani szeretnélek! Hallani szeretnélek, szólj hozzám! Mi, 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 mi? mi? Közel, nem, nem hallom, hogy mit mondasz. Mit mondasz, megpróbálok. Szeretlek. Szeretsz? Oh, figyeljetek, milyen vallomás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon jól csináltad a dolgodat. Jól ismered Istent. Tényleg ezt mondja nekünk. Köszönöm, Marci. Mi lenne egy tapssal, megköszönnénk neki a Amit szerettem volna megmutatni nektek, hogy néha így vagyunk, hogy nagyon akarjuk hallani Istent, csak nem vesszük észre, hogy rajtunk van egy fülhallgató, hogy dübörög a fülünkbe valami más. Néha nagyon szeretnénk hallani Istent, nem vesszük észre, hogy le kéne venni azt a mást, ami lefoglalja az agyunkat. Néha nem vesszük azt észre, hogy, le, hogy közelebb kéne lépnünk ahhoz, hogy halljuk. Mert Istennek az egyik tulajdonság, hogy ő nem beszél hangosan. Nem tudom, hogy van-e olyan ismerősötök, vagy barátotok, aki ilyen nagyon szavú, és szinte zavaró egy párbeszédben, hogy Most ne nézzetek körbe. De vannak ilyen, vannak ilyen ismerőseink, ugye? És Isten is egy ilyen ismerős. Ő halkan beszél. És, és megvárja, amíg, amíg közel jövünk hozzá. Szinte Isten suttog. És megvárja, amíg közel jövünk hozzá, és, és gondolkoztam, hogy miért, és beszélgettem egyszer erről valakivel, egy jó barátommal, és, és kérdeztem, hogy szerinted miért így csinálja Isten? Tehát, hogy miért nem beszél ilyen nagyon hangosan, nagyon egyértelműen, nyíltan, ne lehessen félrejelteni, Csak. És azt mondta, hogy azért, mert neki nem csak az a fontos, hogy, hogy halljuk, amit mond, hanem, hogy halljuk a szívdobbanását is, miközben beszél hozzánk. És valóban azt hiszem, hogy, hogy az igaz Istenről, hogy ő azt szeretné, hogyha közel jönnénk, ő nem akar így átkiabálni az utca másik végére, Uram, szólj hozzám, de közben nagyon elfoglalt vagyok, és más más dolgom van. Megvárja, amíg, amíg oda kúszunk, oda csúszunk mellé, oda húzzuk a székünket mellé, hogy tudjon hozzánk szólni. Lehet, hogy ebben az évben úgy tudsz közeledni Istenhez, hogyha az életedbe valahogy tudatosan teret adsz annak, hogy Isten szólhasson hozzád. A második pontom az, hogy lehet, hogy jobban meg kell őt ismerned. Mert néha Megesik az velünk, hogy mond valaki valamit, és teljesen félreértjük. Mert nem ismerjük az illetőt, és ezért feltételezünk valamit, és teljesen félreismerjük. És néha elfelejtjük azt, hogy Isten valóban egy személy. Hogy ő valóban egy, nem ember, de személy. Ugyanúgy vannak gondolatai, álmai, vágyai, tervei, érzelmei. Isten egy személy, egy érző lélek akit meg lehet ismerni. És, és ezért lehet hogy, lehet, hogy ebben az évben egyszerűen, egyszerűen több időt kell töltened az igében. És ez nem ilyen új évindító tanítás, hogy olvassál többet Bibliát, mert a jó keresztény Bibliát olvas sokat, hanem hogy akarom, hogy lássatok, hogy ebben a könyvben, ebben az ő szíve tárul ki elénk. És hogyha nem vallásos cselekedetként olvasod, nem azért, mert kell, nem azért, mert mit mit szólnak majd a biblia alkalmazásban, hogyha látják, hogy le vagyok maradva a tervemmel, hanem hogyha azért olvasod, mert, mert Isten szíve nyílik ki előtted, akkor jobban meg fogod őt ismerni. És amikor szól hozzád, akkor ért tudni fogod, hogy ez az ő hangja, vagy nem az ő hangja. Mert ismered már a hangját. Úgyhogy lehet... És hagyd szóljak itt most tényleg, vegyétek ezt úgy, hogy tudom, hogy vagytok fiatalok, középkorúak, és még középkorúbbak, de hogy ez mindenkinek szól. Ez a tizenéveseknek ugyanúgy szól, mint a 60 eseknek Mindenkinek szól, hogy Isten akarja, hogy megismerjük őt, és gondolkozzatok azon, lehet, hogy, lehet, hogy be kell építenetek a bibliaolvasást széletetekbe, hogy jobban megismerjétek Istent. A következőről nehéz lesz beszélni. De lehet, hogy számodra az, hogy közeledjetek Istenhez, hogy egy Istenhez, az lehet, hogy lehet, hogy azért nem valósul meg, mert van valami, ami közéd és Isten közé áll. Néha ez egymáshoz közel álló emberek között is megesik. Házaspárok között, szülő-gyermek kapcsolatban, hogy, hogy persze egymás számára legfontosabbak vagyunk, nagyon szeretjük egymást. De a másik csinált valamit, döntött valamit, tett valamit, mondott valamit, benne van folyamatosan valamibe, ami miatt nem tud ugyanaz a régi kapcsolat lenni, mint ami volt. És azt hiszem, hogy, hogy néha ez megtörténik velünk is, és Istennel. És persze Krisztus vére a bűneinket elfedezi. A kereszten, megítéltetett a bűn. Krisztus előtt igazként állunk. De elképzelhető, hogy benne valami olyan helyzetben, ami távolságot tesz közéd és Isten közé. És nem tudod megtapasztalni a közelségét. Mert ott van valami, ami közétek áll. Lehet, hogy nem is bűn. Lehet, hogy csak valami szürke terület, ami nincs egészen rendben. Hogy tudod, hogy 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 kellene élni, tudod, hogy mit mond a Biblia erről a területéről az életednek, vagy erről a helyzetről, de de mégsem, mégis másként élsz. És lehet, hogy megmagyarázod magadnak, hogy hát Isten az csak nem várja azt. Vagy hát amit én teszek, az jó, hát értem én, hogy régen sokkal szigorúbbak voltak a dolgok, de ez miért gond? És akarom nektek mondani azt, hogy, hogy nagyon vigyázzatok ezzel, mert... Mert elképzelhető az, hogy egy ilyen szürke területen eltöltesz éveket, és el is felejtett, hogy lehetnél közelebb Istenhez. Hogy, hogy lehetne egy sokkal mélyebb kapcsolatot vele, és annyira hozzászoksz ahhoz a sekélyeshez, hogy azt hiszed, hogy az a normális. És azt mondom, hogy ezért a kulcsversennek az évnek, hogy közeledj Istenhez. De az is lehet, hogy egy az egyben bűnben élsz. Benne vagy valamiben, amit tudod. Tud, tudod, hogy nem helyes. És érzed, hogy Isten és egy, egy falat emel. Szentlélek segíts, hogy ez az üzenet ez most ugye szívünkig találjon. Lehet, hogy hoznod kell egy bátor döntést, hogy szakítasz ezzel a dologgal, hogy leteszed, hogy rendezed, hogy megbánod. Azért, hogy közel legyél újra Istenhez, ne csak jogilag, hanem a tapasztalatodban is. Negyedik dolog. Közeledjetek Istenhez, és majd közeledik hozzátok. Lehet, hogy valakinek ez azt jelenti, hogy egyszerűen érdemes elhatároznod, hogy többször leszel itt vasárnap délelőtt ebben az évben. És mielőtt még azt gondoljátok, hogy na a pásztor elővette a tessék gyülibe járni kártyát, nem érdekel hányszor jártok gyülibe. Tényleg, ez a ti dolgotok. Oké, okay? remélem értitek, hogy hogy fogalmazom meg. Hogy egy módon nem rám tartozik, és nem az én dolgom. Hogy hányszor jártok Gyülibe, mert a ti életetek, a ti lelki világotok, ti tudjátok, hogy hogyan szeretnétek élni, és én soha nem fogok senkit számon kérni, és, és mondani, hogy tessék gyülekezetbe járni. De az agyunk egy nagyon érdekes szerv a testünkbe. Kimutatták azt, hogy az agyunk az nem, nem változatlan egész életünkben, Ez nem egy statikus dolog, hanem az az érdekes megfigyelés, hogy ha valaki mondjuk nagyon sokat használja egy bizonyos területét, vagy egy bizonyos pályáját az agyának, tehát mondjuk nagyon sokszor gondol bizonyos dologra, akkor ott azon a területen, ahol ezek a nem tudom micsodák futkorásznak az agyunkba, ott, ott kiszélesednek a, a, az idegpályák, és még az erek is, hogy azt a részét az agynak jobban táplálják. Tehát kialakulnak az agyunkban, nagyon érdekes, de fizikailag megfigyelhető módon, kialakulnak ilyen autópályák, ami, amit gyakrabban használunk. És arra sokkal hajlamosabbak vagyunk. És ezért van az, hogy amikor le akarsz szokni valamiről, akkor nagyon nehéz átállni egy új szokásra, mert egy olyan dolgot próbálsz csinálni, amihez nincs autópálya, egy olyan a szembe, amihez már jól kiárt út van. És ugyanígy működik a, a szívünk is. A Jézus ezt úgy fogalmazta meg, hogy ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. Tehát nagyon érdekes, hogy a szívünk is egy, egy változékony szerv. Amit mi kommunikálunk a szívünk felé, hogy mi a fontos, abba fog beállni a szívünk. Tehát ezt a hollywoodi filmek fordítva tanítják, tehát hogy a szív vezet, de ez nem igaz. Igazából az van, hogy amilyen döntést hozol, a szíved amögé fog beállni. Azt mondja, ahol a kincsed, ott a szíved. Mai embernek a legnagyobb kincse az ideje, szerintem. Ha, ha te azt mondod a szívednek, hogy én itt leszek minden vasárnap reggel, mert nekem Isten Szava prioritás. Akarom, hogy a szava jöjjön és hasson a szívembe, és munkálkodjon bennem az Isten igéje. Nem vallásos cselekedetből, nem azért, mert kell, nem azért, mert attila pirospontot ad, vagy Isten pirospontot ad, mert, mert nem erről van szó. De én én fontosnak tartom ezt annyira, hogy, hogy ez abszolút prioritásként úgy teszem be, hogy nem is jöhet semmi közbe. Mindent e köré szervezek. Akkor tudjátok, ugyanúgy lesz egy ilyen érpálya, ugyanúgy lesz egy ilyen autópálya a szívetben, hogy egyszerűen oda fog kiszélesedni. Egyszerűen ott leszel. Egy, egy tanár egyszer mutatott egy ilyen szemléltetést a diákjainak. Kitett valamennyi homokot, kisebb köveket és nagyobb köveket, és azt mondta, hogy tegyétek bele ebbe a, ebbe a befőttes üvegbe. És a gyerekek elkezdték, beleöntötték a homokot, aztán beledoválták a kavicsokat és aztán próbálták a nagy köveket így bele tenni, és nem fért bele. És azt mondta a tanár, hogy nézzük, borítsuk ki, nézzük meg fordítva. Rakjuk be először a legnagyobb köveket az igazán fontos dolgok az életünkben, amik nagyon fontosak, ami nem maradhat ki. Utána szórjuk bele a közé az apróbb köveket, és kisebb kövek, így tük-tük-tük-tük a nagyobb köré, így le, mentek meg le, csúzdáztak körbe, és végül beleöntötte a homokot, ami kitöltötte a maradék részt. És minden belefért ugyanabba az üvegbe. Így van a mi életünk is, és én arra bátorítalak titeket, hogy dönts úgy, hogy hogy Isten igéjének kiteszed magad ebben az évben. Olyan jó lenne, egy olyan mozgalom lennénk, egy olyan csapat lennénk, és hiszem, hogy vagyunk is. Akik, akiknek, akik hiszünk abba, hogy Isten igéje az, az megváltoztat, az rendet rak a szívünkbe, letisztáz dolgokat, erőt ad, megtölt bölcsességgel, hogy tudjuk élni az életünket. És hogyha nem úgy néznénk erre, hogy na, megint kell Gyülibe menni, hanem hogy, hogy ez, ez ilyen én prioritásként azért tesszük találkozni a testvérekkel, Isten igéjéből tanítva lenni. És ez fontos, és higgyétek el, hogy nem azért mondom, mert én tanítok itt. Ebben az évben egy kicsivel kevesebbet fogok tanítani. Múlt évben sikerült túltolnom ezt a dolgot, de azért fogok. De hogy, de hogy erre szükségem van nekem is, hogy folyamatosan Isten igéje tápláljon. Isten többet akar adni magából, de nem küldi postán És végül lehet, hogy azzal tudsz közeledni Istenhez, hogy bevonódsz a munkájába. Hányan voltatok a kenutúrán? Oké, okay. többiek oda vesztek. Jo. Lényeg az, hogy, hogy amikor benne vagy egy csapatba és mondjuk van már egy közös élményed valakivel, igaz? most például ebben az évben a kenutúrán, azt hiszem, hogy indulás után fél órával egy brutális felhőszakadás volt, és mindenki, hát nem akarom mondani, hogy meddig elázott, tehát teljes alámerítés, majdnem, hogy... Ja. teljesen mindenki vizes lett, és mindenéből csavarni lehetett a végén a vizet. De azt hiszem, hogy, hogy akik ott ültetek egy csónakba, ti azóta is közelebb vagytok egymáshoz itt a gyülibe, és barátok vagytok. Egyetlen egy ellenpéldáról tudok, volt egyszer olyan, hogy valaki elhatározta, hogy soha többet nem megy kenú de a lényeg az, amiért fölhozom ezt, hogy általában, amikor mi emberek is mondjuk együtt dolgozunk valakivel, vagy közösen csinálunk valamit, akkor közelebb kerülünk ahhoz az illetőhöz. És ugyanígy van Istennel is, és megint hagy tegyem ide a, ki, a felkiáltó jelet, hogy nem azért mondom, hogy lehet, hogy, hogy érdemes bevonódnod Isten munkájába, és szolgálatot vállalnod, mert akkor fog működni a Gyüli, ha van elég szolgáló. Isten mindig gondot viselt, és ezután is fog de neked lehet, hogy szükséged van arra, hogy több mindent csinálj Istennel együtt. Azért, hogy közelebb legyél hozzá, hogy együtt együtt menjetek. És persze a szolgálat az olyan, ezt sokszor elmeséltem, mint amikor az elefánt meg a kisegér mennek át a hídon, és azt mondja az egér, hogy hallott, dumbó, hogy dübörgünk. Tehát, hogy persze a szolgálatban Isten viszi az oroszlán részt. De olyan jó része lenni annak a munkának. Isten, nem tudom, hogy mennyit gondolkoztok ezen, de Isten munkában van, a Szent Háromság munkában van. Egészen a a teremtés óta. És ő az emberek emberiséget hódítja vissza, szerzi vissza. És annyira nagy dolog tőle, hogy bevon minket a munkájába. Hogy, Hogy vele lehetünk. Na remélem, hogy segített nektek ez az öt Dolog, és majd látjátok, hogy mit helyez az Úr a szívetekre. De én azt hiszem, hogy erről fog szólni az évünk gyülekezetként is. Biztos látjátok, hogy néha termékek hátulján van, van ilyen, hogy nyomokban földi magyarót tartalmazhat. Na, trükkös, jogászos megfogalmazás. És ennyi szokta néha mondani, amikor látunk valami olyan dolgot, így keresztények körében, ami amire azt mondja, hogy hát ez nyomokban Krisztust tartalmazott. Néha, néha vagyunk így a kereszténységből is. De egy, egy, ez, 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 ez annyira örülnék, hogy olyan közösség lennénk, és egy olyan csapat lennénk, egy olyan mozgalom lennénk, akik, akikből így kiárad Krisztus. Tehát, hogy nem, nem, nem nyomokban tartalmaz Krisztust, hanem hogy minden, amit csinálunk, az első mosolytól ahogy belépsz az ajtón, az első készfogáson át, a dicsőítő dalokon, a, a tanításban való részvételen, a, a egymás bátorításán, egymásért imádkozásban egyszerűen az jönne át, hogy, hogy tele van Krisztussal ez a hely. Tele van Istennel. Nem tudom, hogyha egy fürdő szivacsot magatok elé képzeltek. Ugye van egy ilyen szivacs, és elkezditek rá engedni a vizet, akkor egy ideig nem folyik ki alul, hanem is szívja magába a vizet. De eljön az a pont, amikor így telítődik, és így és így budjan ki belőle a víz, és nem tud többet felvenni, és annyira vágynék arra, hogy, hogy egy ilyen gyülekezet legyünk, akik így annyira tele vannak Istennel, annyira őról a szólunk, nem arról, hogy, hogy miért tanított az Attila, és milyen volt a dicsi, és, és hányan vagyunk már, és, és, és ki, milyen ember, és kibeszélő soha, hanem így annyira jó lenne, hogy tényleg arról szólnánk teljesen, hogy, hogy Isten miatt vagyunk itt. Hiszem is, hogy így van, csak ezt szeretném megerősíteni benetek. Azt mondja az egykorintus Korintus 14.25-ben Pál, hogy milyen jó az, amikor bemegy valaki a gyülekezetbe vendégként, és azt mondja, hogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy Isten közöttetek van. Ez az imám 2020-ra, hogy, hogy legyünk annyira közel Istenhez, így gyülekezetként is. Hogy tapasztaljuk meg jobban az ő közelségét. Az ima alkalmakon is ez történik. Lehet, hogy nem értitek, hogy miért csináljuk ezt egyébként, hogy hogy a dicsőítés után van egy ima. Nem azért, mert ez egy ilyen átvezető dolog a tanításhoz, hanem azért, mert azt érzem mindig ilyenkor, hogy a dicsőítés végén, amikor már megérkeztünk lelkileg, a szívünk az Úrra van hangolva, és és talán már elfelejtettük, hogy miről vitatkoztunk a kocsiban idefele, és végre itt vagyunk úgy igazán, és itt van az Úr, és tele van hittel, várakozással a levegő, hogy mit tesz ma Isten közöttünk. Akkor van a legjobb pont arra, hogy hozzuk az imakéréseinket, együtt, mint gyülekezet. És annyira szeretném, hogyha egyre több ilyen megtapasztalásunk lenne, hogy Isten konkrétan megtapasztaljuk. Két záró gondolat. Hiszem, hogy miközben azt mondom, hogy a fő célunk az, hogy Istenhez... Még, még azért hosszú lesz az a záró gondolat. <gül> Csak Marci fölállt, és azt hittem, hogy én, mondom, nehogy szegénynek negyed órát kelljen itt állni a színpadon. Nem fogok már beszélni. Miközben azt mondtam, hogy a fő gondolat az, hogy Istenhez kerüljünk közelebb, és ő is közeledni fog hozzánk. Én hiszem azt, hogy egymáshoz is közelebb fogunk ezáltal kerülni. Nagyon sok felől jövünk, nagyon jó látni, szinte hétről hétre vannak új arcok közöttünk, nagyon nagy kiváltság és egyébként kihívás is. A szolgálatvezetőkkel meg is osztottam, hogy, hogy ebben az évben szeretnénk olyan kezdeményezéseket támogatni, amik azt segítik elő, hogy akik ide járnak, azok megismerjék egymást és hogy akik újanan érkeznek minél hamarabb, otthon érezzék magukat. Mert tudom, hogy most kezdjük elérni azt a méretet gyülekezetként, hogy nagyon nehéz, hogy valaki magányos maradjon, hogyha nem figyelünk erre oda tudatosan. És persze, persze a, 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 az emberi természetünk alapból az az, hogy klikkesedjünk. Őt bírom, őt szeretem, őt már ismerem, de, de annyira az lenne a célom, hogy, hogy, hogy ismerjük meg egymást. És persze hozzáteszem, hogy az elv az, hogy akinek van erre igénye, jó? Tehát, hogy ha most vagy itt először, és na, ezek itt most mind meg akarnak ismerni engem, ne aggódj, mindig is tiszteletbe tartottuk az egyéni szabadságot, mindig is lesznek olyan emberek, akik bármi dolog miatt vagy azért, mert valahol megbántották őket, megsérültek, vagy olyan időszaka van az életüknek, most pont nem kíváncsiak senkire, és be fognak jönni, és a végén ki fognak menni, és Isten áldjon titeket, örülünk, hogy itt voltatok, és gyertek jövő héten is. Tehát, hogy nincs ezzel gond. Inkább az van a szívemben, hogyha valakinek igénye van arra, hogy kapcsolatokat alakítson ki, akkor, akkor legyen ennek tere, hogy egymáshoz is kerüljünk közelebb. Hogy tényleg otthonra tudjunk itt találni. És azért jó, ha tudjátok azt, hogy ha új, újak vagytok itt, akkor, euh, akkor van arra lehetőség, hogy szóljatok előre, és egy istentiszteleten bemutatkozzatok, euh, hogy tudják a többiek, hogy kik vagytok. Erre kétféleképpen reagálnak az emberek. Az egyik az, aki azt mondja, ó, oh, alig vártam, de jó, a másik meg az, hogy. Tehát tudom, rendben van, mind a kétfélét szeretjük, de tudjátok róla. Vannak házi csoportok. <kül> Az egyik legjobb módja, hogy közele Istenhez együtt, és egymáshoz is, a házi csoport. Ha nem jársz még házi csoportba, akkor figyeld a bejelentéseket, és keress egy házi csoportot magadnak, mert, mert jó lesz. És azt is hiszem, hogy Isten szeretné azt is, hogy akik mások, akik még távol vannak tőle, ebben az évben közel kerüljenek. Figyeljétek ezt a mondatot? Ez a gyülekezet, ez azokért létezik, akik még nem ülnek itt. És ez nem azt jelenti, hogy nem örülünk, hogy itt vagyunk. <gül> és hogy ne élveznénk egymást társaságát, és ne kapnánk táplálékot, és ne éreznénk azt, hogy ez egy nagyon pozitív dolog az életünkben. De az is fontos, hogy mindig tudjuk, hogy nem azért vagyunk itt, hogy csak jól érezzük itt a négy fal között magunkat, hanem annyira sok embernek szüksége van Istenre. És az, az, annak, hogy Isten közelebb hív magához minket, az lesz a következménye, hogy mi is közel tudunk hozzáhívni másokat. Most fogom hívni a gyülekezet, a DJT csapatot. A gyülekezet csapatot. Gyertek, gyülekezet csapat! <gül> És egy gondolat azoknak, akik esetleg úgy ültök itt, hogy valaki elhívott, de lehet, hogy még nem tértél meg. Lehet, hogy ide jársz évek óta, de még nem tértél meg. Nem hoztad meg még a döntést, hogy hiszel Jézus Krisztusba, hogy megkéred, hogy bocsássa meg a bűneidet, és még nem határoztad el, hogy őt akarod követni. Mivel ez a témánk a 2020-as évre, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok, szeretném, ha tudnátok, hogy Isten már a maga részéről közeljött, amennyire lehetett. Karácsonykor ünnepeltük, hogy eljött emberként. Most is ott van az életedben. Ezernyi dologgal megállt téged. Lehet, hogy most rajtad a sor, hogy közelebb lépj. És annyira bátorítalak titeket arra, hogy hozzátok meg ezt a döntést. Hogy Istenhez jöttök, hogy Jézust fogjátok követni a mai naptól kezdve. Tegyétek meg ezt egy egyszerű imádságban akár, amikor elkezdünk majd urvacsorázni. Egyszerűen csak adjátok át az életeteket Jézusnak. És kövessétek őt innentől kezdve. Közelebb. És mi is az összejövetelünk végén urvacsorázni fogunk, és szeretnék egy egyszerű gondolatot visszahozni azokból a versekből, amit olvastam a legelején. Nem tudom, emlékeztek erre a versre, amit az Efézusból olvastam? Azt mondja, hogy most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek, Krisztus vére állta. Ma, amikor körbeadjuk az úrvacsorás tálcát, és elkezd játszani majd a csapat, és éneklünk együtt. Nézzetek rá Jézus testét jelképező, megtört testét jelképező pászkára. Nézzetek rá a ami az ő kiontott vérét jelképezi. Ő kérte, hogy emlékezzünk meg a haláláról. De hogy mi ma azt hiszem, hogy nincs erősebb üzenete számunkra ennek az úrvacsorának, mint hogy azt mondja a szemünkbe, hogy közel kerültél hozzám. Hogy te, aki egykor távol éltél, közel kerültél hozzám az én vérem miatt. És remélem, hogy ez fog minket bátorítani. Nem a lelkiismeretfordulás, nem az emberi elhatározás, nem az újévi fogadalmak. Hanem ez fog minket arra bátorítani, hogy Istenem, én akarok többet megtapasztalni belőled ebben az évben. Én annyira szeretnék közelebb kerülni hozzád, és, és érezni is a közelségedet. Úgyhogy ha hívő vagy, akármilyen gyülekezetbe is jársz, hiszel Jézus Krisztusban, vedd az Úrvacsorát. Ha nem hiszel, hoz majd döntést, hogy hiszel benne, hogy őt fogod követni. És utána vegyél Úrvacsorát. Imádkozzunk. Uram, szeretném neked megköszönni a egy gyülekezettel együtt azt, hogy küldtél nekünk egy üzenetet a mai reggelre. És szeretnélek kérni, hogy erősítsd a figyelmünk középpontjába ezt az igeverset az egész évre. És Uram, szeretnénk túllépni a sekélyességünkön. Szeretnénk túllépni a sérelmeinken. Galád dolgokon, amiket emberek tettek esetleg velünk. Szeretnénk túllépni a fogyasztói, társadalomban betöltött állampolgári szerepünkből. Ezért a világnak a hatásából mindenből, Uram, és annyira szeretnénk ebben az évben válaszolni a Te hívásodra is, és, és közelebb csúszni hozzád, közelebb tolni a székünket, és hallani a Te szavadat és a szívverésedet, hogy mi az, amit suttogsz nekünk ebben az évben. Szeretnénk megismerni Téged jobban. De köszönjük, hogy mindez azért lehet, mert Te, Jézus, feláldoztad az életedet. Eljöttél ide, És értünk adtad az életedet, hogy mi közel kerülhessünk hozzád. Hogy már nem ott be vagy elszigetelve a szentek szentjébe különítve, hanem, hanem közel engedsz magadhoz minket. És jöhetünk, amilyen közel csak szeretnénk. Kérlek, hogy segíts nekünk ebben. Imádkozom azért, hogy, hogy tedd teljesebbé a gyülekezet életét ebben az évben. Imádkozom Szentlélek, hogy osztogasd az ajándékaidet. Imádkozom, hogy töltsd be minket újra az új év elején. Imádkozom, hogy tegyél minket, a te ide. Imádkozom azért, hogy a te szereteted töltse be Tetőtől talpig az életünket. Szeretnénk nagyon közel lenni tapasztalatilag is hozzád. De köszönjük azt, hogy akárhogy is állunk a tapasztalatunkkal. Tudjuk, hogy már közel vagyunk hozzá, a te véred miatt. És erre szeretnénk most emlékezni az Úrvacsorában: Köszönjük neked, Jézus. Kérjük, hogy maradj itt közöttünk, legyél itt a dicsőítésünkben. Jár még a gyülekezetet között, adja szívünkbe üzeneteket, proféciákat. Adj nekünk bátorítást, építést, kihívást, ha kell. Ez a te gyülekezeted. Köszönjük neked ezt a hat évet. És imádkozunk a hetedikért, Uram. Te legyél mindenek a középpontjában, továbbra is. A Te nevedben. Amen.